1: Muy buenas tardes y bienvenidos, gracias por estar en sintonía con nosotros, nuevamente esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, como cada sábado a través de Sol, 106.5 FM, la más interactiva del país, hoy sábado 21 de enero, República Dominicana, pues es un día feriado, la mayoría de las personas se encuentran quizás retirados de, de la, de la, del Distrito Nacional, y pues muchas personas también deciden no laborar eh, en este día de hoy. Nosotros decidimos, de todos modos, a, asumir este compromiso de estar con ustedes cada sábado llevándoles salud. Salud integral a toda la familia dominicana. Y como hablamos de ese concepto integral de la salud, por supuesto tenemos que entrar en el campo de la salud mental. Hoy más que nunca necesitamos seguir conversando al respecto. Por eso nosotros en la tarde de hoy vamos a destinar este programa que sabemos que hay muchísima gente Tranquilita en casita escuchándonos Algunos que están trasladándose todavía Que nos escuchan a través de, su, de, su, de la radio En su vehículo O a través de la página web www.solefm.com Pues muy atentos para que entren en materia con nosotros Y en la dinámica de interacción Que siempre tenemos los sábados aquí Vamos a hablar de salud mental Y pues lo hacemos de la mano de una profesional Especializada, especializada en la materia por supuesto Estamos hablando de la doctora Sandra Bobadilla Que pues es una psicóloga clínica, terapeuta de familia, de pareja y adolescentes especializada en crisis, trauma codependencia y emergencias emocionales así que estamos hablando con alguien que puede darnos bastante luz en este tema y nosotros queremos que ustedes sean partícipes de esta dinámica, así que nosotros le damos la bienvenida y vamos a hacer una primera pausa para que ustedes se pongan cómodos en casita y pues se preparen para esta consulta especial de salud mental aquí hoy en Radio Fit Ya estamos de vuelta para entrar en materia con este tema importantísimo de salud mental que vamos a abordar hoy en Radio Fit así que de inmediato aprovechar también para compartir las líneas para que nuestros oyentes y nuestro público cautivo desde los Estados Unidos, desde el interior del país y también acá en el Instituto Nacional puedan contactar con nosotros el 809-540-1065 es el número acá en Santo Domingo también pueden contactarse al 1 809 200 -165, si estás en el interior y el 1-833-610-1065 para la gente que está en los Estados Unidos sin ningún costo.
2: Rey, me encanta el nombre del Instagram de nuestra invitada la licenciada Sandra Bobadilla ya la introdujiste, ¿verdad que sí? Como psicóloga clínica especializada en crisis, trauma, codependencia y emergencias emocionales su Instagram, bueno adultos también familia y terapia, su Instagram se llama arroba SOS emocional, un SOS emocional yo creo que todos hemos tenido un momento así de la vida, un SOS emocional
3: exactamente, todo lo vivimos todo lo tenemos y hasta el, el que es más seguro sí. de sí mismo en
2: un momento lo tiene. tiene en algún momento Licenciada Sandra, cuéntenos eh, Bienvenida a la cabina en este gracias. día de fiesta Qué bueno que nos acompaña, estamos gracias, aquí en gracias vivo Gracias por invitarme A los que nos escuchan, por supuesto la doctora está con nosotros eh, Consultando no solo los temas que estemos hablando acá Sino los, las inquietudes que ustedes tengan Y tú Yulisa, que a lo mejor vienes escuchando En camino a la playa, llámanos Oíste, deja de beber esa cava Ese es un SOS emocional Yulisa
3: bueno, no, es una compañera que no sí, está es, esta ah, que okay. va aquí en esta silla, la de
2: Doc, una preguntita el sí. tema eh, que veo acá y vimos en su Instagram muy llamativo emergencias emocionales ¿Qué uh -huh. es eso? Eso existe. Bueno
3: sí. Emergencias emocionales. él entiende emergencia física? Llamo al 911. Es una condición ah, crónica que te puede surgir en un momento inesperado que tal vez tú no lo estás pre preparando. Uh -huh. Tal vez la gente entiende como emergencia emocional eh, una persona que está eh, con, con características suicidas mm, o depresión. depresión mayor en estado de crisis uh -huh. o de llanto o Man, poco manejo de la ira, pero también eh, el abuso de sustancias también crea eh, una Esa emergencia es. emocional. Uh -huh. Usualmente las emergencias emocionales se manejan no solamente a nivel eh, psicológico, sino a nivel psiquiátrico, porque son conductas ya un tanto eh, que, que requieren un manejo ya más, más profundo, a veces requieren internamiento, sí. o, pero... Hay otro tipo de emergencias emocionales O sea, hay gente que están en una crisis Y no saben cómo manejar una situación A salir? nivel personal uh -huh. eh, sí. Y Esperar una cita eh, para, para ir mm. a, o sea, es un
2: tema muy urgente que no puede esperar. Exactamente. Es o sea, eh,
3: básicamente eso. Es o, esperar como, una cita, tú llamar eh, eh, y esperar una cita. O tal, vez, a, tal vez a las seis de la tarde de un día sí. y tú estás desesperada. Uh -huh. Ataques de pánico que tal vez nunca te han dado. Uh -huh. Crisis de ansiedad que tal vez nunca te han dado y tú uh -huh. no lo sabes manejar. Y, sí. o, o situaciones familiares, que mamá uh -huh. ve que no puedo controlar a, a este niño que está en... En... Es una emergencia. Es, eso es una emergencia.
1: Mira, es muy importante que usted le ponga el, el término emergencia y ese SOS porque, francamente pensamos lo, lo entendemos muy bien cuando se trata de algo de físico, físico. Uh -huh. de que hay algo que puede esperar uh -huh. y que hay algo que o me atienden o me muero. Exactamente. Entonces, es como una entender que eso también puede pasar desde las emociones uh -huh. es muy importante.
2: Y se atiende de esta misma forma, es decir, nosotros llamamos al 911 ante una emergencia física. En una emergencia emocional también, ustedes como especialistas, ¿van a donde estamos a, a socorrer a esa situación? Mira, yo
3: descubrí que solo... Percibí que había un, una carencia uh -huh. aquí. O sea, no tú no... Tú llamas a 911 y te van a ir a buscar, obviamente, pero porque te van, te, a tomar te, la presión. te van a tomar la presión, te van a llevar <risa> la a una azúcar. emergencia normal, donde uh -huh. tal vez no hay un psiquiatra ahí mismo, no. eh, y tal vez tú vas a esperar a que sea algo demasiado grande, eh, sí. o, o la gente que tú tienes a tu alrededor va a tratar de tranquilizarte, de calmarte, de buscarle la vuelta, eh, pero no existe, por eso yo inclusive... En, mi, mi idea inicial de ese OS emocional era inclusive hacer visitas a domicilio, ir donde tuviera la crisis.
2: Wow, excelente. Porque,
3: sí. por ejemplo, yo vengo también de un entorno eh, educativo, trabajo con, con familias jóvenes y adolescentes, uh -huh. y en los colegios se presentan muchísimas emergencias emocionales sí. a cada rato. Sí. Mira, a
1: propósito de, eh, aquí nos, nos sintoniza nuestro amigo, que es un gran colaborador también del programa, Iván Marrero, uh -huh. eh, está en sintonía y próximamente estará con nosotros también, él es. Uh -huh. eh, dice, pregunta, eh, preguntar por el miedo, o sea, por el manejo del miedo y nos cuenta que tengo muchas pacientes con el trauma de la bata blanca
3: Sí, miedo eso? al dentista. No, el miedo al dentista, el miedo a los médicos, el trauma de la bata blanca. El trauma eso de la bata blanca. Es, bueno, ahí hay eh, es un trauma, es un estrés postraumático. Probablemente lo asocian con algo traumático uh -huh. o con una vivencia personal o con algo que sí. vieron hasta en la televisión, señores, porque los traumas a veces. ¿Pero en qué
2: consiste? ¿En que no queremos ir al
1: médico?
3: Le tenemos miedo. Sí. Mm, la aguja, da miedo, ajá.
1: Wow. ¿Cómo abordar eso con un niño que, que tiene una situación o, o va al dentista, que es muy típico también? Sí,
3: es muy típico en el dentista. ¿Cómo, prepararlo ¿cómo hacerlos? Previamente? ¿Cómo prepararlo previamente? ¿De qué manera? Eh, hablando Hablando uh -huh. al nivel de los niños, pero claro O sea, de, te va a doler la... Puede ser que te duela, tienes pero tiene que, que aguantar, eh, mira para otro lado, eh, tener su, su, su equipo de apoyo, eh, mamá va a estar aquí, fulana va a estar aquí. El, al mismo médico también se le entrena y la mayoría de los médicos también tienen su poco de, de conocimiento en el manejo, principalmente de los niños. Por supuesto, niños. sí. Voy a hacer tal cosa, eh, irlo preparando, aunque muchas veces hay muchos niños que la anticipación también le, le eleva el nivel claro. de ansiedad. Sí. Entonces, esos son casos ya que se trabajan a nivel de terapia. Ya no es, una, no es algo que... Uh -huh. Es que hay muchas conductas que no se trabajan solamente con, claro. con que yo te doy un tip y tú uh -huh. haces ese tip y ya se, ya se, se mejoró. Uh
1: -huh. Sino sabes que que es un proceso. Que sí. yo he notado que genera mucha ansiedad, por lo menos a mí, cuando te van a poner una inyección. Uh -huh. ¿Por qué es que el médico tiene que probar la, la y tiene un cañito frente a lo ti. Lo visual. Y déjame, o sea, es como maquiavélico Preparándote eso. Preparándote
3: para lo que viene. Tú, tú sí Ay, rey, que... Por Dios. Tan Qué grande que tú vienes. Preparándote riso. para
1: lo pues que viene. Pues verdad, sí. yo no puedo hacer ese proceso como escondido. Ok, venga, pan, rápido ahí, que, que no se note.
3: Bueno, a, a, había que hablar con el médico. Sí. Que era,
2: ¿eso entra dentro de los traumas o fobias? ¿O es lo mismo un trauma y una fobia?
3: No, no necesariamente es lo mismo. Un trauma está asociado con algo que pasó. O sea, por ejemplo, eh, tú tuviste en un barco y, y hubo un accidente y tú viviste. Tú te quedas con ese trauma. Luego baja, te va a dar mucho trabajo poder pasar o, o volver a, a montarte en un, en un barco. Eso uh -huh. se llama estrés postraumático, uh -huh. sí. que también da cuando hay una situación médica. Eh, hay un, un cambio también eh, todo lo emocional también tiene que ver mucho con las hormonas y con todos eh, uh -huh. los neurotransmisores que, que se que se agregan en el cuerpo okay. las fobias es, eh, es un trastorno es un trastorno okay. eh, que no necesariamente de una que viene previo. exactamente de algo previo, que no necesariamente viene de, al, de algo previo yo por uh -huh. ejemplo soy eh, paciente porque nunca uno nunca supera aunque aunque la trabajo y lo puedo pero yo tengo fobia a los aviones
0: uh -huh. y ha, ha
3: sido todo un proceso de la vida entera trabajar esa fobia cada tener... vez que le toca
1: viajar tiene el tema exactamente.
3: exactamente o sea ya yo tengo las estrategias ya yo he desarrollado habilidades ya yo he asistido sí. a terapia por largo tiempo wow. Eh, pero la fobia sigue ahí.
2: Pero sin tener una, un hecho previo que te haya llevado a esa fobia. No, no, eso es no Algo no, que no. surge de manera espontánea. Exactamente. Wow. Puede
3: ser que haya algo, porque si nos vamos a la teoría de Freud, hay cosas en el subconsciente que uno uh -huh. no sí. descubre no, eh, necesariamente nunca.
2: O que las eh, olvida, las entierra, por están ahí. Exactamente,
3: pero por más que yo le he dado vuelta claro. a, 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 a nivel personal a mi claro. fobia, no...
1: Quizás, doctora, eso explica mucho lo, los temas que vienen de la niñez. Sí. Algo que pudo haber visto una película, un episodio, uh -huh. o es sea, el acercamiento que uno tiene a las cosas. Uh -huh. Y digo esto porque yo pienso que sí si juega mucho, juega un papel importante, cómo tú le hables a tu hijo de las cosas. Me explico. Uh -huh. Si el niño va para el dentista, no es, mira, prepárate que sabes. vamos para el dentista. Tú me lo estás vendiendo como que viene un problema. Tú me dices, claro. hey, mira, el miércoles vamos al dentista. Uh -huh. y te vamos a o sea, como que es rico. algo chévere. Ajá. Y por vas ejemplo, a tener, una y
3: tú vas a ver qué chulo, y tú has visto los dientes de, de fulanita, sí, y te van a hacer lo mismo.
1: Claro, eh. como las matemáticas, por ejemplo, uh -huh. hay una animadversión a las mismas. La gente dice, mira, eh, va muy bien en todas uh -huh. las materias, pero... Ojo con matemáticas. Te Ten cuidado con matemáticas. Prepárate, con ese, prepárate con ese examen. Viene, sí. entonces sí. todo el mundo está, oh matemáticas, uh -huh. Si tú le haces un sí. acercamiento un poco más divertido de, uh -huh. hey, mira los números, vamos a sumar, multiplicar. Claro. Yo creo como que influye un poco. Y eso,
3: mira ¿no? la, la información juega un papel tan importante en ese tema. Por ejemplo, uh -huh. los niños escuchan cosas y de lo que escuchan, porque están ahí, están en, están absorben en todo, eso, absorben uh -huh. lo que ellos asumen y entienden. Y a veces el adulto está hablando cosas que no están al nivel del niño.
2: Claro. Entonces,
3: ahí el niño empieza a formularse su propia idea, uh -huh. a formularse su propio criterio, y ahí empieza a desarrollar muchísima fobia, muchísimos miedos sí, y muchísimas ve. situaciones. Sí. Que uh -huh. lo importante es, bueno, si, si los niños... Sí tienen que tener información, pero información...
2: Que puedan manejar. Que
3: puedan manejar uh -huh. y adecuada a su edad uh -huh. y a su capacidad. Porque Exacto. no solamente está la edad cronológica, también está ta su edad, su desarrollo emocional también, y su... Su, su, su sexualidad, madurez. que tiene una uh -huh. edad para
2: poder, eh, digamos, uh -huh. hablarse de ese tema. Uh -huh. Doc, eh, traspolando eso ya al tema familia, al tema adolescentes, al tema pareja. Por ejemplo, eh, si una persona, una niña o un adolescente, un niño visto a lo largo de su vida ejemplos de parejas eh, disfuncionales padres que pelean, abuelos que se divorcian, esto puede influir eh, en que este niño, este adolescente luego no quiera tener una relación de pareja que le huya a lo que es una relación de pareja, eh, le tenga miedo a, a, a dar el paso, a tener una pareja
3: puede ser, puede, puede ser y en esa misma familia pueden haber dos hijos uh -huh. y uno, querer asumir esa, esa realidad Como y un transformarla ejemplo bueno. uh -huh y hacer cambios y romper patrones y otro,
2: otro se frustra,
3: se frustra uh -huh. y puede no ser tan exitoso uh -huh. y, 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 y tomarlo de manera negativa, uh -huh. pero al final del día, ya después que tú, tu vivencia de tu realidad lo que bueno. tú viviste es tu realidad. Y claro. Y
2: tus herramientas es lo que hacen que tú lo tomes de una forma positiva o negativa. Pero tú puedes no
3: tener herramientas y decidir querer buscar las herramientas. Eso. Pero eso es una decisión muy personal claro. y un compromiso personal de tu querer romper esos patrones o querer hacer cambios uh -huh. o querer mejorar. Uh -huh. eh, por eso es que la terapia es tan importante, el compromiso terapéutico que hace la persona.
1: Interesante. La, cuando
3: tú eres un adulto y cuando tú eres niño, uh -huh. la familia si no está involucrada,
1: eh, eh, se complica un poco sí. más
2: Sandra está como para dos horas corridas seguro, seguro
1: que, que sí, tenemos hacer una breve pausa pero con esa misma pregunta que hace Giselle uh -huh. nos, me gustaría que cuando regresemos eh, sepamos por qué ocurre esto de que si crías a los dos niños y, en igualdad de, de, de condiciones por qué uno quizás responde mejor a, a, a la a las buenas o malas conductas en, en, en un hogar
2: Y bueno, algunos ejemplos eh, quizás que tengamos nosotros en nuestra vida Que podemos uh -huh. eh, darle a la doctora Y que ella nos, la licenciada, perdón Ella nos indique uh -huh. de si son casos que ameritan Terapia o simplemente dejar que fluya En el tiempo, que la conducta se vaya Eliminando sola uh -huh. eh, Vamos a recordar Rey, que la licenciada Sandra Bobadilla Forma sí. parte del equipo de nuestro queridísimo Juan Vargas, allá en Equilibrio Ay, Arroba sí, pues. Equilibrio RD uh -huh. eh, Se llama el Centro también Equilibrio, ¿verdad?
3: Centro Integralmente en Equilibrio
2: Ok, uh -huh. centro integralmente en equilibrio. ¿Tenemos uh -huh. algún contacto telefónico, doctora? aparte sí, del Tenemos
3: Instagram? Eh, los teléfonos 809-860-8797.
2: Uh
3: -huh. okay. Y el centro está en la Charles Sommer, uh -huh. en la Plaza Velero. Uh -huh. Segundo piso antes del Centro Médico Moderno. Okay. Bien, Bastante fácil. Bien, fácil bien cómodo y fácil.
2: Para consultas con usted a través del centro.
3: A través del centro. Sí. La página de que tiene eh, está linkeado al, al, a las consultas. A las consultas, okay. al Instagram o al, o al teléfono. Ok.
2: Arroba Equilibrio RD en Instagram. Y bueno, a partir del lunes pueden contactar allá para citas con la, la licenciada y también con todo el equipo que hay diferentes ramas que se todo tratan el allá. Equipo. En uh -huh. la parte de terapias. Bueno, hacemos una pausa, ¿verdad, Rey?
1: Así es. Uh -huh. Y al regreso, pues seguimos con más. Claro que sí.
0: Fitness, salud, solo en Radio, radio Fit. Fit. El mundo del fitness en tu radio. <risa> <risa>
3: después, cuando tú vienes a ver... Mire,
2: usted está al aire, licenciada. Ay, no, perdón. Ahí acabando con los curas, Dios Ay, no, mío. Yo, no
3: he, yo no he acabado con los curas. Mire,
2: Sandra, un, te voy a tutear, Claro. Eh, una cosa que estábamos hablando fuera del aire y es muy interesante. El tema de la sexualidad uh -huh. ha tomado como un giro, entiendo yo negativo, uh -huh. puedo sonar mente cerrada, pero uh -huh. negativo. El tema de las redes sociales, hasta de las películas de niños, Sandra, uh -huh. eh, le están incluyendo imágenes de temas de homosexualidad, de lesbianismo, como que es algo normal, chulo, aceptable, que eso es totalmente cool, uh -huh. como que no hay nada de malo en eso. Eh... Te pongo un ejemplo específico. En estos días eh, que tuvo la película esa... Eh, Buzz Lightyear, Toy uh -huh. Story. Eh, voy con mi hija de, de nueve años a verla... ...pensando, bueno, unos muñequitos que son aptos para niños. Uh -huh. Y sale una capitana con otra... ...que son de uh -huh. que pareja lesbiana. Uh -huh. Dentro de unos muñequitos para niños sin restricción. Entonces igual entras a TikTok... ...y ves unos contenidos todos dirigidos a eso. A que las uh -huh. chicas se besan y eso es chulo. A que tú y yo somos, somos amigos y nos besamos. Como la toquilla y la Rosalía. Uh -huh. Como que hay una agenda... Para para empujar a la homosexualidad uh -huh. uh -huh. y sobre todo al lesbianismo, veo uh -huh. que hay como algo bien marcado en ese tema. Entonces luego ves que está que el ¿cómo es el poliamor, uh -huh. eh, no que yo soy cómo se llama cuando tengo género no
1: binario no binario,
2: no binario. Uh -huh. eh, no, que yo me enamoro de cualquier cosa de un hombre no, la mujer, de una mujer de una lámpara letra,
3: ya la letra de LGBT, LGBT de, 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 que ya yo plus. ya yo me perdí se pone la letra. más larga
2: cada día sí. esas siglas
3: sí. entonces sí. Y, y definitivamente eh, y en los niños es hay que tener mucho cuidado. No es no darle las informaciones porque las informaciones están ahí y ellos la van a tener. que Eso es lo que eso es una lucha también entre la parte educativa que, que todavía como país y como legislatura en la parte educativa tenemos muchas reservas de la educación sexual y cómo abordar ese tema a nivel eh, formal sí. a los niños porque no es lo que tú le digas en la casa, es a nivel formal. Eh,
2: pero, pero a nivel de emociones eh, Sandra, por ejemplo ¿Cómo se llama el hijo este? Índigo de, 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 de Camilo de ah. y y la, y la, y la eh, Registraron a su niña Porque no binario, tiene ¿no? órganos sexuales de mujer Como no binaria sí. Entonces es una persona, es una pregunta yo sé que es muy difícil sí. ¿Una persona nace o se hace Homosexual? Eso dentro de lo que es la psicología eh, ¿Cómo se entiende esa persona? ¿O muchas, nace asexual?
3: Hay muchas corrientes eh, Y, y y es un tema muy delicado porque eh, no es... O sea, eh, cualquier opinión diferente a la opinión que tenga esa persona eh, ya lo toma como que es discriminatorio. Ah, y sí. es un tema que está es muy delicado. Uh -huh. Entonces uno que trabaja con la salud mental que está abierto para todo el mundo... Si no se quiere calentar. Que lo, no, no calentarse porque <risa> la realidad es la realidad y está ahí. Sí. Pero... Eh, el consultorio, el centro los psicólogos, estamos en un lugar de seguridad nosotros tenemos que brindarle seguridad no importa sí. déjame, lo que tú traigas déjame replantearte
1: la que pregunta dice la ciencia. déjame uh -huh.
2: replantearte la pregunta si yo nazco en una familia en la cual veo eh, así mismo pareja disfuncional papá mamá un desastre uh -huh. eh, mis, mis abuelos otro desastre eso puede hacer que yo diga bueno me, me voy a transformar, voy a cambiar, voy a dejar esta heterosexualidad porque yo veo que es un desastre y eso me va a influenciar a yo ser homosexual, a buscar otro tipo de, de relación de pareja para evitar todo uh -huh. lo malo que vi en unas parejas heterosexuales. O sea, yo puedo a un niño modificarle su sexualidad a través de esas influencias tanto de las redes sociales, viendo ese contenido de una manera insistente, incisiva, desde pequeñitos, viendo ejemplos en la familia. Tú puedes cambiar uh -huh. la sexualidad de un niño eh, que nace heterosexual. O
3: incidir en este el tipo, gusto, ¿no? Sí, yo lo que yo en lo, que, lo que difiero ahí es que, o sea, ya ellos están Entendiendo que están abriéndole un camino para que eh, ella tome eh, sí, la línea que propia. quiere, eh, la están limitando porque ciertamente tiene órganos reproductivos Naciste femeninos. Mujer, ¿Nació mujer?
2: Porque te voy a empezar y a mover ahí.
3: Entonces, si sí, tú, tú, tú quieres educarla para que ella crezca, eh, entendiendo que la decisión. De ella. Es eso, de ¿verdad? ella, tú quieres educarla para apoyarla en cualquier mm. camino que ella tome, de acuerdo, edúcala con conocimiento a medida mm. que ella vaya creciendo, dale las herramientas, no la encasilles, no la limites. Pero yo entiendo que ya ahí de, llegamos como a un nivel muy radical, mm -hmm. muy radical, porque sí le están limitando. Ella, ella, una, Nació niña.
2: Entonces no en tengo, mi acta de
3: nacimiento ¿sabes? dice, nació una sí, niña.
2: Entonces no tengo sexo. Voy a decidir ahora con, con cinco sí. años, seis años.
3: Exactamente. ¿sabes? Y sí, tengo un sexo. Lo claro. que lo que puedo variar y puedo eh, interesar, decidir. decidir, es tener otras preferencias Totalmente. sexuales. Sí, y ya cuando yo tenga una madurez, sí. para definir y decidir.
1: Sí, que es importante ahí quizás eh, aclarar que son dos... Son dos son dos mundos distintos uh -huh. o a sea, uno es la preferencia uh -huh. que es lo que define si tú eres homosexual bisexual uh -huh. o, o, o uh -huh. pansexual etcétera preferencia y lo otro es el género masculino o femenino uh -huh. entonces uh -huh. esas dos conversaciones las dos están abiertas uh -huh. es una que tú decides o sea Falta que cuando tú vengas al sexo. mundo como uh -huh. un digamos que como un lienzo en blanco que tú tengas la potestad de decidir sabes qué Voy a ser mujer. Me o más, Voy ¿no? a ser hombre. O ahora mismo me permanezco como un lienzo en blanco hasta que me decida. Uh -huh. Eso es lo que está planteando ese no binario. Y tú no permaneces como un lienzo en blanco, porque no.
3: a esa niña, no, le, va a claro, esa niña bien, le va a llegar el periodo.
1: A claro, claro, esa niña le va a llegar el Esa
3: niña le van a crecer claro. los senos, esa niña.
1: Exacto. Estoy ilustrando como el planteamiento. Uh -huh. Sí, a nada. Porque al margen de eso, eh, al margen de que una persona se sienta o sea por naturaleza, por física, uh -huh. hembra o varón, entonces el asunto de la preferencia sexual. Si esa persona siendo varón prefiere o se siente atraído por un varón, entonces es homosexual porque prefiere su mismo Exactamente. sexo. Exactamente. Pero no es que ahora el tipo es hembra que prefiere, uh -huh. sino que sigue siendo un hombre que prefiere un hombre. Wow, Exactamente. Es una mujer que prefiere una mujer. Eso es la, sí, esa si es la definición es, exacta es, de un, es, un homosexual. Es complicado. Que prefiere el mismo sexo. Sandra.
3: O sea, yo estoy dando uh, mi opinión eh, uh -huh. particular sobre ese caso, pero Personal
2: quiero, o desde el punto de vista psicóloga.
3: Eh, no es una combinación, yo no puedo uh -huh. separar eh, eh, la, lo que, persona. La, la persona de, de lo me y de lo los hizo. conocimientos que están en mi cabeza. que ya A sé. lo personal uh -huh. y como
2: psicóloga, ¿nacemos uh -huh. o nos hacemos homosexuales? ¿Qué tú entiendes dentro de tu experiencia?
3: Yo entiendo que nacemos con, 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 la una, predispo con una predisposición, okay. igual que cualquier otra... otra... Y,
2: y si nazco con una de estas dos, nazco heterosexual. ¿la influencia del medio ambiente, los, las experiencias o los tramos me pueden volver homosexual?
3: Definitivamente. Es una combinación de todo Es una combinación de todo ¿sabes? O que
1: puede ser un uh -huh. caso u otro. No, eh, no podemos decir que todos otro. los nacieron pero así. Pero es tan
3: amplio sí. ese mundo que eh, no, no quiero comparar para nada uh -huh. eh, la preferencia sexual, si soy homosexual, si soy lesbiana, eh, uh -huh. con cualquier trastorno de la personalidad. Para nada, no lo quiero comparar. No, no es
2: un trastorno. Eh, porque
3: no, no es está, una inclinación. Exactamente, es una inclinación. Uh -huh. Pero eh, no creo tampoco que... Que se trabaje eh, para modificar Esa preferencia Y que la voy a llevar a terapia para no No, 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 ya, claro, no ¿qué claro, es claro. eso Me imagino no, que es... pasará
2: mucho eso, verdad sí, pasa. En consulta, mm -hmm. que te llevan a forzar esa situación
3: eh, Yo creo que eso no es Ya ahora mismo no lo llevan a forzar Esa situación Pero siempre buscan una excusa Uh -huh. Otra cosa para llevarlo a terapia y terminar en ese eh, punto. Y, terminar en ese punto. En y definitivamente sí hay muchos muchachos ahora mismo porque, como digo, tienen mucha información uh -huh. no científica, información visual, información uh -huh. eh, del medio y no tienen conocimiento de la realidad que tienen están muy perdidos en lo que realmente sí. son. Exacto, se confunden. Se confunden. Obviamente, se confunden. Y ahí
0: el que todos son uh -huh. armas de doble filo. No
3: saben lo que quieren y sí. creen que quieren una cosa y creen que, has, y haciendo esto por moda, para, eh, para pertenecer, para pertenecer a un grupo. al grupo sí. y están muy confundidos. Ahí ahora, sí necesitan alguna guía y alguna ayuda.
1: Claro. Uh -huh. Que lo saque de la confusión. Que lo saque de la confusión. Uh -huh. sí, lo que pasa uh -huh. es que vivimos en una era de acceso a la información, que qué bueno, uh -huh. por eso, porque ya eh, no hay tantos secretos, pero ahora al tener sobre información ¿qué hacer con ella y cómo uh -huh. discernir? Pero por eso que es yo insisto
3: tema. en que sí tiene que haber educación sexual a nivel de colegio. Sí. Pero no Consciente. acceso ¿verdad? A, a
2: los niños a tanta información en redes sociales, a los niños pequeños. Lo que pasa,
3: no, no deben de tenerla. Lo, mm. que es que claro. lo que pasa es que la tienen. Lo sea, o sea, que pasa es que la tienen. por más que lo intentemos es, prohibir. Exactamente, la tienen, la tienen hasta en una música que oyen, porque están claro. pasando, están sí. en una plaza Balboni
2: y. Una... le da clase a los niños desde uh. chiquitos lo que hay que hacer, uh -huh. como uh -huh. se o sea, hace.
1: En sentido general, doctora, es más fácil uh -huh. filtrar, es decir, no te expongo. A la información Criarte que yo creo negativa antigua. o más bien sé que te vas a exponer.
2: Así que siéntate ahí, vamos y a Te
1: preparo uh -huh. para que tengas la información adecuada ideal, desde mi punto el de vista. Es lo listo.
2: ideal. Sí, señores, pero no, ideal, no puede hablar pero... con un niño de cinco años de, de sexo anal, no, de sexo. Pero que se lo va sexual. a decir
1: entonces un compañerito en la escuela distorsionado. No,
3: lo desde que, que pasa es que de... hay que estar muy pendiente cuál entonces, es la información no sé. que tiene el niño. Y, y, sí. y, y, y aclararle de, y a... Decirle, mira, eso es una información que tú no estás preparada para manejar todavía. También. Tú no debiste de haber visto eso. Luego tú lo vas a entender. Y lo hablamos más adelante. Más adelante Exacto. Lo vemos sí. más adelante. Uh -huh. eso. Pero sí, sí, los niños hay que orientarlo. Porque si ven, ven cosas, que como decíamos ahorita, estamos nosotras dos hablando de algo y el niño está ahí escuchando cosas uh -huh. que él en su mente está asumiendo y procesando de una manera.
1: Sí. Que no sabemos.
2: Que no sabemos. Uh -huh. Por sus herramientas Ajá. Doctora, la asexualidad licenciada Que yo, Dios mío, le voy a decir doctora ya Para no complicarme Ya claro que Vamos, no soy
3: doctora Pero pero siempre. ya yo le dije así
2: Para ahorrar tiempo La asexualidad existe, me llama mucho la atención ese tema es bueno sea, Que existe, no me gusta
3: hombre ni mujer, existe, no me gusta nada Existe porque es un, es un término Y, y, y está, sí, existe, están ahí las personas y, y, y el hecho de que tú lo estés Mencionando eh, mencionando porque existe Pero es
2: frecuente, se da ¿Has tenido casos así en consultas? Eh? Yo
3: no he tenido ese tipo de casos Yo no me especializo en en, parte. en, la, uh -huh. en terapia sexual O en uh -huh. parte sexual Sí trabajo mucho con el adolescente Con eh, definirse y todo ese tipo de cosas Y sí existe okay. eh,
2: Eso no, no es homosexualidad como tal Sino simplemente una, un miedo a muchas la sexualidad Muchas
3: veces, muchas veces sucede que Primero sentimos cosas que no estamos listos para afrontarlas.
2: ¿Como violaciones, cosas así?
3: No, sentimos cosas, o sea, tal vez internamente me siento que sí, soy lesbiana y, y, y no estoy, pero no, no quiero no ser quiero lesbiana. ¿no? Uh -huh. O sea, como un conflicto interno, uh -huh. siento atracción por ella, pero en mi casa tal vez no me enseñaron eso, en mi, mi entorno tal vez no está eso. No quiero ser diferente. Y estoy en un conflicto y decido no hacer nada. Y eh, Otras veces tengo mucha confusión y no sé lo que quiero uh -huh. y decido también. Sí. Eh, pero eso, y sí, vayan, eh, vayan eh, cuando se sientan así, uh -huh. vayan a,
1: uh -huh. a, 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 a buscar
3: orientación, vayan. Uh -huh. Lo esperamos uh -huh. en, claro, en, en, en terapia. El
1: Obvia uh -huh. Obviamente en esa asexualidad hablamos de una persona que no tiene interés. Uh -huh. en o sea, el Nada. sexo entendemos como que mueve el mundo, uh -huh. hay un sí. obro y asumimos que a todo el mundo le genera lo uh -huh. mismo. Es decir, pero igual que como una comida a mí me puede gustar y a otra persona no, digamos que hay gente que... El sexo Pero no le despierta ese, ese también, mega interés. Y, ese y,
3: y es tan amplio que, que también puede haber otras cosas ahí, subyacente. Puede haber depresión. Puedo claro. estar depresiva. Puedo tener algún trastorno de ansiedad que me hace perder como el interés en las cosas. Muy baja autoestima. Muy baja autoestima. No me uh -huh. siento, no tengo valía uh -huh. eh, y no me atrevo, porque el que me gusta es fulano y. Y, y,
2: y yo sé que ahí no voy a lograr nada. Si el que me va a
1: tocar Entonces, no. entonces sí, hay que trabajar mucho
3: con, con o, el amor propio. O muy altos estándares. Mírame también. aquí como estoy Alto. en un programa de fit, ah, como, debe bien, ser, como debe ser, doctora.
2: Ella va a darnos info psicológica y nosotros de fit. Debe Buenas, ser? Radio Fit. Buenas, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Buenas, corazón. Gracias. En vivo aquí para ustedes. Adelante gracias. con tu pregunta y tenemos otra llamadita esperando ahí también. Nuestra gente del día de fiesta, <risa> pendientes a su salud mental.
4: Sí. Sí, no, es, es a, a ver si puedo cooperar con, con la licenciada que está ahí en cabina. Bien, eh, por supuesto. Yo nadie, yo, mi pánico vino a los aviones porque mi primer no vuelo fue cuando estaba... Eh, en estamos el... escuchando
1: un poco distorsionado, no, no, escucho no escucho sé si nos sí. tiene en, en speaker, en altavoz. Es eh,
4: que en mi primer vuelo, en, eh, en mi primer vuelo que yo tomé estaba embarazada del primer hijo ah. y hubo una turbulencia que yo quedé marcada de por vida. Entonces, claro. aprendí hace unos cinco años atrás a que el, 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 la mente humana tú tienes que enseñarla. Ella más que bien sabe uh -huh. cómo yo fui poco a poco, porque eso es paso a paso que uno va logrando la cosa. No dije que me monté porque ya yo leí en el internet qué sirve para el pánico a los aviones. No, lo que yo hice fue primero eh, decirle a mi doctor que si me podía recomendar una pastilla para que me calmara la ansiedad y me relajara. Eso fue lo primero, pero que no me no que no que me durmiera en vuelo. Entonces me dieron una pastilla que yo me relajé un poco con la atención seguida, pero me relajó, porque eso es lo más importante, tú primero relajarte y ya tuve las cosas de otra manera. De regreso cuando vine, volví y me tomé, me tomé la pastilla, sentí menos temor. Y déjenme decirle que ahora me gustan los vuelos, porque cada vez que vuelo me tomo mi relajante y disfruto, miro por la
2: ventanilla y es como dice, el día de cada quien está escrito, ese miedo uno Pero... lo crea. Licenciada, Estoy ¿ella está con, con ella. una pequeña dependencia de esa pastilla para montarse no, en el avión? No,
3: la, la farmacoterapia funciona, eh, la farmacoterapia sí. funciona no, es y, es nece no, y hay cosas que son necesarias. Que hay que eh, de hecho, yo me bebo mi pastilla. Parte de mi proceso de fobia eh, beberme de es beberme mi pastilla para uh -huh. yo poderme montar en los aviones. Hay otros ejercicios, otras herramientas. Uh -huh. Cada vez uno es menos dependiente, cada vez eh, la fobia se... se circunscribe sí. solamente al momento del avión, antes no a mí, antes yo empezaba con, con temblores, Ataque ataques previo. de nervio uh -huh. unos ataques de pánico desde antes, eh, previo wow. pero pero así es, ella, eso es en el caso de ella fue un estrés postraumático. Sí. Sí. Vamos a decir,
2: esa experiencia uh -huh. la llevó a ese, a ese miedo. Vamos llamada? a tomar las
1: preguntas y al regreso de la pausa saludos. entonces las respondemos. Ya. Buenas saludos, tardes, Radio Fit.
2: Buenas tardes, saludos. Saludos. Hola, hola.
4: Mire, yo siempre estoy en sintonía con el programa Yo Gracias, soy fit porque yo voy al gimnasio Y hago pesas, hago cardio, hago todo Pero este...
2: Ah, caramba, se cayó Se cayó la llamada, si puedes marcarnos nuevamente, por favor Vamos a ver hello, si
4: estoy hello, 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 ¿Estás ahí? Hello, hello, hello. Okay. Sí, cuando yo voy al gimnasio temprano eh, Cuando yo estoy allá, yo veo muchas mujeres eh, Sexy, siempre la veo con ropa Wow, muy ext extravagante te entiendo, incluso te he tenido hasta erecciones en el gimnasio. Cuando llego a mi casa me masturbo y eso pasa todos los días. Okay. Yo creo que eso es un problema que necesito buscar ayuda porque... Eh, cada vez que llego a mi casa, siempre pienso en las mujeres que veo en el gimnasio y tengo que masturbar. Todos con los idea.
1: días, todos los días, cada vez que voy al gimnasio. Y quieres, quieres cambiar eso, me imagino, ¿no? Quiero eso cambiar eso, no eso, quiero cambiar eso. Solo Muy te bien. pasa
2: en este escenario, gimnasio, Mira, ya, no ya fuera no está, de gym. Ya okay. no
1: estaré en la llamada. Tomamos Hay la siguiente que entenderlo, pregunta. ¿eh? Esa
2: que se sí. pone la chica ahora son como unos panticitos. El pobre va forzado. Va forzado. Buenas, mm. Radio Fit. <risa> Hello.
4: Uh, sí.
2: Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Adelante con tu pregunta. Bienvenida a la cabina. Muchas gracias.
4: Bueno, yo soy una persona de que le tengo pánico a, a los espacios encerrados. No la altura, no sino... La claustrofobia. Los... claustrofobia. Eh, pero pánico, uh -huh. porque si yo voy a un cuarto, por ejemplo, a un público, un baño público y se me cierra, y no puedo abrir ya, eso es, eso es terrible ¿Te para mí. ¿Te pasó algo? Eh,
2: ¿Que te encerraron? ¿Que te quedaste encerrada en algún sitio sin eh,
1: poder...? Salir? No, no. <risa> Tal vez no se acuerda ahora también. Okay. ¿qué puede ser? ser. Ascensores, me imagino también, sí. todo te provoca sí,
4: Exactamente, la... mucho uh -huh. ascensor. Eso sí, uh -huh. El ascensor. De que de... de. Bueno, pero yo a veces.
2: Eh... Yo tengo un familiar cercano con ese problema, pero en sí. su niñez lo encerraban en un sitio. Uh -huh. o sea, a mí, no, a mí no, no me, me
3: hicieron esta, ¿no? eso,
1: Eso eh, se no llama agorafobia. agorafobia. Me, me imagino que eh, quiere saber no, qué hacer al respecto. Y espacios cerrados. Sí. Claustrofobia.
4: Eh, qué medicamento, no sé o no sé cómo
1: contrarrestar
2: bien hay muchas llamaditas, vamos a, a tomar las preguntas sí. nos quedamos con esa, de la Exacto. claustrofobia con el joven que tiene el tema de las chicas en el sí. gym y esa sí. y una atracción. última que
1: tenemos ya ahí que uh -huh. vamos a pausa buenas uh -huh. tardes
2: hola, Radio Fit, buenas bueno, vamos a tomarla luego de la pausa eh, Eso eh, da pie a una pregunta interesante Licenciada Sandra eh, ¿Cuándo sabemos que debemos ir? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? ¿Verdad?
1: Eh, Tenemos una pausita Cuando regresemos sí, a
2: ver. Volvemos <risa> en breve
0: <risa> Escuchas La Radio Fit, Radio Fit.
1: Estamos de regreso con el mundo del fitness en tu radio, abordando la salud en manera integral, como siempre, y hoy estamos hablando de salud mental, y tenemos algunas preguntitas interesantes que okay. con las que nos quedamos antes de ir a la pausa, así que vamos a dar respuesta a las mismas.
2: Ok, la del chico, okay. que tiene eh, vamos a decir quizás compulsión de uh -huh. cuando va al gimnasio, luego va a su casa pensando en las chicas, se masturba. Okay. ¿Eso es una conducta normal eh, sí, bueno, o debe Bueno, eh,
3: lo que pasa es que lo normal y lo anormal va a depender mucho de qué tanto te afecte a ti y qué tanto influya en el desarrollo de tus demás actividades. Si uh -huh. te sientes eh, que eso está afectando, que es una conducta que... Eh, masturbarse es, es normal, no hay nada malo, eh, okay. hay que ver qué, qué otras cosas están pasando ahí y yo les recomiendo que si, si le está afectando cualquier área de su vida, cualquiera... Eh, hasta sí. emocionalmente también, que busque ayuda de okay. un terapeuta sexual, un sexólogo. Okay.
1: En sentido general, viéndolo como una, eh, si, si lo podemos decir así, como una adicción o una dependencia de algo. De, sí, alguna sí. gente es del alcohol, uh -huh. alguna persona del café, uh -huh. eh, o de, en este caso de una práctica. Uh -huh. ¿Cómo podemos manejarnos con esas codependencias? Las adicciones nosotros? son
3: demasiado generales. O sea, uno sí. puede ser adicto a cualquier cosa. Exacto, eh, ¿cómo no para, Exactamente. Ir, uh -huh. sí. para ir dejando esas cosas eh, sí, a las que nos acostumbramos son, eso, eso es terapéutico, se trabaja en terapia Eso hay que estar Comprometido con ese proceso eh, Y hacer un proceso terapéutico sí. Ahí no, se, no es necesario okay. eh, Medicar. Medicarse Ni mucho menos, pero sí Es un sí. proceso terapéutico y uno tiene que saber Y normalmente las conductas adictivas Y el que tiene predisposición a las adicciones uh -huh. Cambia una una, una por otra una conducta adictiva oh, por otra. deja una adicción mm. por Ajá. otra
1: y se vale dejar de raíz es la mejor estrategia de dejo esto y jamás gente. hay gente que le funciona hay gente
3: que le funciona no puedo decir que no que hay gente que le funciona pero pero eh, tiene corre el riesgo de tomar otra deje, mm. si eh, el cigarrillo de me está haciendo daño bueno pues deje el cigarrillo hoy ya mañana no fumo y de repente empiezo a comer compulsivamente exactamente. exactamente.
2: y con el tema de los medicamentos dejar una adicción para medicamentos para dormir uh -huh. eso me imagino que es un proceso sumamente difícil porque sí. ya eh, tengo el, quizás el efecto mental psicológico que sin uh -huh. eso no duermo y también mi, sí. mi química cerebral uh -huh. seguro está cambiada por sí. mi uso de medicamentos. Lo que pasa es
3: que el sueño es demasiado importante entonces hay veces que hay que evaluar qué es más contra. riesgoso uh -huh. o sea eh, o salvo mi sueño a pesar de tomar medicamentos como correr este riesgo de beber uh -huh. este medicamento o tal vez con acompañamiento to, todo lo que conlleva un, una, una farmacología a nivel de psiquiatría debe estar acompañada por una terapia porque la idea es que uno sepa inclusive manejar ese, esa medicación ir buscando las herramientas y las estrategias para ir Dejando esa medicación o bajándola Porque hay veces eh, hay veces Que no, que son medicamentos que, que son necesarios Para siempre, pero para saber manejarlo. Porque también eh, Esos psicofármacos A veces nos ayudan en un área Y, y nos afectan también en, en otras, otra sí. Y a veces dejarlo también es peor Sí. Que, que inclusive el abuso muchas veces es peor. Crea más ansiedad, Crea más, más problemas. Ansiedad, más problemas y, uh -huh. O volvemos a la conducta anterior uh -huh. que, que estamos evitando.
2: ¿Cuáles son sí. las, no sé cómo llamar, condiciones, trastornos que ameritan un trabajo del psiquiatra o del psicólogo? ¿Cómo sé cuándo debo ir a uno y a otro?
3: Bueno, los trastornos de la personalidad son se de, trabajan de, de manera dos. multidisciplinaria. Eh, todo lo que son trastornos de personalidad, eh, trastorno límite, eh, la, obviamente eh, las paranoias, eh, las fobias, fobias todo se trabaja eh, a ajá. nivel... De los dos, psicólogo en, de, y psiquiatra. Sí. Psicólogo y psiquiatra. A, las depresiones. Ajá.
1: Ajá. A propósito de eso, la oyente que nos llamó decía ajá. que tenía claustrofobia.
3: Ajá. sí
1: ¿Qué hacer con eso? Porque en demasiados momentos del día, uh -huh. tú puedes Tenemos, verte encerrado, claro. un ascensor, uh -huh. Uh -huh. un se cuarto, la puerta una, del baño. incluso el, el mismo, de, fuiste al doctor, fuiste al uh -huh. dentista, trancaron el sitio, o sea, ¿cómo, cómo se uh -huh. trabaja? Hay especialistas
3: la... que trabajan fobias, hay uh -huh. especialistas que son... Eh, que su especialidad es eso, trabajar las fobias sí. eh, con diferentes técnicas. Hay diferentes técnicas. Hay unas técnicas muy drásticas y radicales que son la exposición, que funcionan para algunas personas. Mm. Hay otras que son con técnicas de meditación, hay otras que son un poco más holísticas. Sí. Uh -huh. eh, pero se trabaja. Cuando a hablamos nivel de exposición,
1: es enfrentarte a eso que uh -huh. te da miedo.
3: Ajá. Okay.
2: ¿La hipnosis forma parte de la psicología o es algo holístico? Es algo
3: holístico, pero, uh -huh. pero se puede usar. Vale, vale. Hay tendencias hay que, que sí. Que, que creen en ella y uh -huh. líneas eh, psicológicas que, que, se, que se apoyan en esa en esa Exacto. práctica.
2: Uh -huh. eh, un trabajo de un psicólogo, un terapeuta, muchas personas entienden lo que usted dijo ahorita, que se sientan en un consultorio, que te van a dar una guía de, de tips, tú vas a hacer uh -huh. esto, A, veces y uh -huh. ya y te vas. No es así. No. ¿De cuánto estamos hablando eh, dentro de lo que es tiempo en una terapia para yo esperar y ver resultados?
3: Lo mínimo, uh -huh. lo mínimo son 12 sesiones.
2: 12 sesiones, como uh -huh. tres meses, digamos, por ahí.
3: Lo mínimo son 12 uh -huh. sesiones. Hay casos, eh, o sea, lo primero es la, 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 la primera consulta es una consulta como de diagnóstico. Recabar de, 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 de recabar información. De recabar información, de historia clínica, de ver uh -huh. qué es lo que está pasando, cuál. Y de identificar qué es lo que se va a trabajar. Porque uh -huh. muchas veces el paciente llega creyendo que quiere trabajar por ejemplo esa persona que tenía eh, decía ahorita que vine por esto vine por esto
2: pero y resulta que
3: lo que hay debajo es otra cosa es otra cosa uh -huh. y probablemente pudiera estar ocasionando eso y lo que se, y se trabaja uh -huh. con eso o sea, cuando la viene frecuencia a ver, tienes, sí. la frecuencia con que se, se, se ponen visita. se visitan uh -huh. depende también de la, de la gravedad del caso Exacto. Eh, y de las necesidades eh, uh -huh. la verdad que la la, la medicina en este país no es económica no. Eh, el terapeuta está de, dedica una hora del tiempo, no es como un médico que te vi, uh -huh. tú tienes gripe, ah, te doy, y bébete, cómprate dos acetaminofén Bye. indícale tal una cosa. Y, fue, y, y, y en una hora vi seis pacientes. Sí. <risa> claro,
2: no es igual. No es igual, uh -huh. no. ¿Y eh. que La gente siempre entiende que, bueno, aquí yo, es yo voy a ir al psicólogo, a sentarme para contarle mi vida a un extraño. O sea, ¿cuál es la labor del psicólogo cuando yo voy y me siento?
3: Bueno, la labor del psicólogo primero es acompañar, es. Eh, Ay, ¿Sí? Alguien está haciendo una seña y que yo no estoy es que entendiendo. No le hagas caso, doctora. Que, que con le esta así. respuesta despedimos. Eso Él es el, el Grinch de Radio Exacto. Fit. No, realmente todo el mundo necesita, la realidad es que todo el mundo necesita un acompañamiento.
2: Aunque no tenga una eh, enfermedad, una situación eh, emocional. En
3: algunos momentos de nuestra vida uh -huh. hemos tenido dificultades para tomar decisiones. Uh -huh. eh, hemos estado inestables emocionalmente. Uh -huh. Hemos pasado por traumas. Nos dejó eh, el marido. Hemos pasado por momentos eh, de tristeza. Uh -huh. eh, y sí, mucha gente tiene muchas herramientas eh, ha, no trabaja, ha pasado por otros procesos terapéuticos que te ha ayudado sí. a desarrollar eh, herramientas, pero eh, el acompañamiento terapéutico no es solamente escucharte y oírte, es también darte guías, darte eh, estrategias, acompañarte, tú sentirte que hay una persona que te escucha, que sí. te entiende desde tu realidad. De, Sin
2: juzgarte. Sí. Bueno, vamos a despedir compartiendo el contacto de nuestra queridísima Sandra, que nos ha dado uf, muchas herramientas, mucha información y lo más importante, señores, que la salud mental eh, sale muchísimo más barata que la física, porque siempre la mayoría mentira. exactamente, los problemas físicos casi siempre vienen de problemas que tenemos arriba ¿no? en nuestra mente arroba SOS raya eh, abajo, doc, recuérdeme SOS emocional
0: ¿verdad? SOS, emocional. SOS, SOS, raya SOS emocional. underscore, o
3: sea, rayita abajo uh -huh. emocional Sí. en Instagram y también estoy en el centro integral Mente en Equilibrio uh
0: -huh. eh, arroba, equilibrio arroba
3: RD en Mente en Equilibrio RD Mente uh -huh. en Equilibrio uh -huh. RD Ajá, okay.
2: y con la doctora temas de terapia familiar uh -huh. terapia de adolescentes eh, traumas, eh, todo este tipo de situaciones uh -huh. que son crisis
3: traumáticos y crisis Excelente. y las emergencias Perfecto. también estamos disponibles atiéndame a ese que
2: está haciendo ahí, en, sí. en el control de cabina
3: Sandra Bobadilla muchísimas gracias por gracias estar con gracias a ustedes nosotros. me encantó estar aquí y
2: vamos a repetir claro que sí señores feliz fin de semana y que nada nos encontramos el próximo sábado a las dos
1: así será
0: bye bye gracias.